0: 冬天来的很迟，你有我的地址，信箱里有钥匙。
1: 嗯，非常喜欢给别人贴标签，而且他贴标签其实是有一个目的的，就是说有点排除异己的那个意思。就是你可以迅速的按照社会喜欢的标准去判断哪些人可以，哪些人不可以。但这个判断哪些人可以的这个事情本身就很诡异，就别人的生活跟你有啥关系呢？自自自自己
0: 己己己的的的眼睛，所以我觉得 “T” 这个词汇，从最开始的是一个对女童的刻板印象，然后用异性恋的框架去定义同性感情的这么一个词，发展到现在，似乎变成了一种更加包容的中性风的代名词。就它给女性的性别表达提供了更多可变化的空间。
2: 这种就是有点绝对的二元论，就很像工厂生产的男的、女的，然后稍微有一个哪一个地方不太符合，它就变成了残次品。就我感觉有一种社会把我们教成男人跟女人这种认知，然后如果你没有办法按照他的要求去遵从另外一个，你就会开始怀疑是我的错吗？这样子。
0: 对，与其说是性少数族群拉低了生育率，可能还不如说是类似于离婚冷静期这种政策打压了生育率。<笑><笑><音>自自己己的的的眼睛，病，大家好，我们是美西媛、与东方巨龙，还有小草莓
1: 。欢迎大家收听我们这个名字非常拗口的节目
0: 。没有错，我们这个小节目居然也有特邀嘉宾了呢。大
2: 家好，我是小草莓，我是美西人和东方巨龙的头号粉丝。然后我的呃职业是一名跨界程序员
1: 。说到这里，我们想先卖一个关子，听众朋友们觉得小草莓同学是男生还是女生呢
0: ？OK， 给你三秒钟思考， 3 2
2: 1好，大家会不会觉得听到我的名字小草莓，哎，应该是个女生吧？然后就又听到我这个声音，觉得哦，那肯定是男生了。而且他还说了他的职业是个程序员嘛，那应该没什么悬念了。那如果还叫自己小草莓的话，那就是应该是那种比较闷骚的男生吧。<笑>但是其实真正的答案是我是一个可爱又美丽的女生
0: 。一<笑>点都不尴尬呢
2: 。<笑> Reader。对，其实一开始就是我在跟梅西园同学抱怨最近的经历。然后最近，因为疫情，然后经常要戴口罩出门，然后一般呢就是跟陌生人之间的交流就是，看到眼神呐、啊，然后奇奇怪怪，然后就是讲话嘛，就是只有听声音这样子。然后就有一次，我就是还蛮意料之外的，在一个大商场的厕所里面说了那么一,一两句话，然后就被一个厕所阿姨就当成是有男生进了女厕所，然后就特别警惕，就还没有见到我人的时候就说你给我出去。然后当时呢我就想说。嗯，我穿的也没有很很像男生，因为就是蛮正常的 T 恤加短裤嘛，我头发也是扎起来。我以为说他可能就是误会我的声音嘛，然后去见面看到我的样子就热情应该就会平息嘛。结果我就去见到他，然后摘下口罩跟他解释说：“阿、哎、姨，我是女生。”结果阿姨就依旧就是那种也不依不饶的，然后就说：“啊，你的声音都出卖你了，之前也有那种外表很女女生特征的那种男孩子。”进了女厕所啊，她有化妆啊，然后也有一些就是胸部特征啊，穿裙子什么的。但是他就是男生啊，她所以我叫了警察来，然后把他赶了出去。然后当时我就反正就是挺生气的吧，就跟他一顿就是争论，之后就是带着气就出了厕所。然后后来回来我，我就我就跟美西元同学聊了一下这个问题
0: 。对，我觉得这件事情我听着都觉得蛮生气的。而且是一个我可能平时不会接触到的一个体验，
1: 呃，因为中性声音的体验还算是一个比较容易被大众忽略的话题吧。毕竟真正有中性声音的人，嗯、呃，确实也不多。所以呢，我们就想借这个机会邀请到小草莓本人来聊一聊他的亲身经历。
0: 嗯，而且刚好现在六月也是彩虹骄傲月嘛，所以趁着这个机会，我们也想从中性声音展开，然后聊一些相关的话题，比如性别认知啊、性别表达，然后最近在网上讨论比较多的这个 T、TP 之分，以及跨性别的一些话题吧。就这种
2: 事情，其实啊，因为有这样一个声音吧，对我来说就已经见怪不怪了。一般来说，我上厕所出于省事，我都我都不怎么想说话，就是费事人家就是又要被吓到，然后我又要解释，然后又要再怎么样。然后有时候叫网约车的时候，也会遇到那种，就是司机说找不到我，然后说在路边没有看到男生，然后等我上车之后要感慨一句：哦，我刚才还以为路边那个是女生哎。这个时候我又要解释一遍，哎呀，我不是，我不是啦，我我就是女生，我不是男生。然后他又要感慨第二轮，哦，那你的声音真的很，就是，对，所以有时候后来我就开始不解释了，就随便你吧，反正就是陌生人嘛，你你觉得我是男生就男生，女生女生好了，真的很重要吗？但是我又想到一个，也是也是最近发生一个让我挺无语的事情，就是有个猎头一个小姐姐打电话过来，问了我一堆求职意向啊，然后技能啊，然后可能聊了有十几二十分钟，然后结尾的时候他就说。哦，今天聊得很愉快，然后最后有一个问题想要问你哈、啊，就是小哥哥想问一下你性别，就是简历上的性别是不是写错了？那我就瞬间挂电话，我真的觉得
0: 好无语哦。
2: 对啊，诸如此类的问题我已经就是遇的太多
0: 啊、哦，好可怜哦，
2: 不要可怜我哦，好
0: ,好，<笑><笑><笑>对不起
2: ，没有办法。然后
0: 就我没有想到说声音原来是判断一个人性别这么重要的一个因素。你
1: 知道我想到什么吗？就是以前看《中国好声音》的时候，因为他们都是背对着选手的嘛。所以就会有一些声音比较中性的，就不管是像周深那种，嗯、就是男生女音，或者是有一些女生声音比较低沉的，那可能导师在背对的时候，他听他已经就是心里有一个判断，然后等他拍了转过来的时候，就是那个摄像机特别喜欢给导师那个 reaction， <笑>你知道吧？就那种特别惊讶，然后双目睁大，<笑>就是哇哦，就那种感觉。<笑>
2: 就是这种，我们听到一个声音或者我们看到一个人，知道他的性别是属于男还是女，真的很重要吗？而且说只有男跟女这两个选择，就是这个事情到底有什么意义？会影响我们接下来做的一些行为或者是一些言辞这样子吗
1: ？你不觉得这是人类很本能、很原始的一种冲动吗？
2: 对对对，
1: 对，我觉得不是哎、欸。哦、oh, ，那我的例子就不说了。<笑><笑><笑>你讲，你讲，你
0: 讲，咽<笑>下去。就<笑>是我本来想
1: 讲一个例子，结果当头一
2: 棒，咽<笑>下去。
1: 就是因为我自己养猫嘛，就比如如果你见到朋友那种小猫小狗，可能有些是真的很小的时候，就还看不出什么性别特征的。但是这个时候大家就一定会问一个问题，就是哎，你家猫猫狗,狗狗是男孩还是女孩？对啊。但是说句实在话，我知道这个猫或者这个狗它是男猫还是女猫，男狗还是女狗，就是有什么意义吗？并没有什么帮助吧。人类知道这些其实。并没有什么目的性，我觉得就是一个很本能的一个，对,对,对,对,对但是就是对一
2: 个这么无聊的一个本能，他就会伤害到一些可能就是
1: 对性别取向比较敏感的人、嗯
2: 嗯。对，就比如说我，假如我是一个没有性别困惑或者是一些认同困难的一些归属感的这种人，那我就不会觉得这个问题会对别人造成什么困扰。但是别人如果处在一个长期敏感的一个这种情况下，你突然间就是问出来，或者是怎么样去。让他感受到，他对他来说就挺不好的吧？我觉得
0: 会。嗯，你说对。但是我觉得这个不是一个所谓的人的本能，因为这个不是我们与生俱来的东西，这是因为我们长大就是被这个环境所影响的，从小到大都是被教育说有这个性别，有男有女。对。比如说谁怀孕了，然后大部分人问的第一件事就是：哎呀，男孩女孩啊。对吧？然后出生了之后呢，用是比如说男孩要用蓝色，女孩要用粉色。上了幼儿园之后，经常分组或者说什么分小队干嘛的时候，都是男生一组，女生一组，男生要干嘛，女生要干嘛，就这诸如此类的一些事情，等于说从小到大你就被教育了要有很强的性别观念。所以这我的点，就是说我觉得这不是本能的一个东西，它是社会养成的。
2: 对对，我觉得有时候可能更像是在维护一种秩序的样子，就是没有错。<笑>对，可能这样会比较好管理。比如说上学的时候啊，分类啊，或者是怎么教育啊，或者以后要从事什么职业，它会有一个很明显的导向性，这样子。就好像如果你是一个多元认知或者是一个 queer 一样，这种存在的话，你就不没有办法 fit in， 然后让人不知道该怎么教你的那种感觉。
1: 就是我觉得有一个呃很简单的比方，比如说大家会觉得女生的声音更加能够让人，比如说安定平和，有一种很放松的感觉。所以如果你去到嗯、呃、服务型场所，或者是比如说机场大厅，就是等等这种地方，你会听到的都是女性的这个机器声，对吧？然后相对来讲，可能就是男性的声音会更加有力量，然后让人有种被保护的感觉，所以。警察服务之类的这种，就都是男性的声音
0: 。对，像什么安保啊这这类，比如说监控器的声音。对对对而且这这个，我觉得在科技界是蛮明显的一件事情。就像你刚刚说了、嗯，所有什么服务型的机器人，什么保姆啊，或者是扫地机器人什么的。对,对,对。包括是那
2: 种军用的那种语音系统啊，<笑>或者是那种比较。就是钢铁类，它都是男生嘛，女的就是那种语音助手啊，就是那种居家啊，然后什么保姆啊，
0: 对对对，什么林志玲的那个导航啊，对对对这这,这种。没错。所以说，去年不是就出了一个中性的一个 AI 的声音吗？我觉得还蛮酷的。他们针对的就是人工智能的研发以及最后的产品。中所呈现的这个性别偏见，其实是延续了我们在现实生活中的性别偏见的。所以他们想要改变这个现象，好像是哥本哈根的一个 Pride 的组织，然后跟其他几个机构，然后研究室一块合作，他们就发现人们去判断一个声音是男是女，很大程度上是根据它的频率、它的音频呃来判断的。然后他们就发现，在一百四十五到一百七十五赫兹中间的这个声音，对于很多人来说是有种雌雄莫辨的感觉。于是他们就发明了一个这种 AI 的机器声，然后它好像就是一百五十多赫兹的吧。然后你听的话，真的是有点听不出来它到底是男生还是女生那、嗯。那挺让我想到
2: 一个、嗯、一个很统计学的理论，就是。不是现在做那些 machine learning 或者是人工智能，它要做分类嘛 ，classifier。然后，只要在分类男和女的时候，这种赫兹就叫做 outlier， 中文就是离群值。<笑>对啊，你你要去分两个类嘛，它有它每个类有这些特征，然后这种在特征外的东西就叫 outlier 嘛
0: 。对，所以说，其实像我们说的这种性别偏见，已经不只是说决定了我们日常生活中的很多事情，还会决定很多未来的事情。嗯，因为如,如果以后什么科学界这种数据这个里面中性声音，它会越来越成为一个就是所谓的离群数值、嗯，就是他们的声音会越来越弱
2: ，是吧？然后就是这种东西，我想到的比较负面的结果就是你最后就是熄灭吧，就像我上厕所不说话那样子那种，就是决定就是为了不要影响秩序，然后就是让自己就是消声灭迹这样子，就是尽量的沉默，对，嗯。
1: 因为你如果想要去改变这个秩序，你付出的成本太高
2: 了。对啊，对啊，就是你作为个体来说，你也觉得没有什么必要吧？然后自己承受这一切
0: ，你不需要自己承受。
2: <笑>没有这一段，这段是闲聊
0: 。对，然后你刚才说到周深的时候，我就想到，因为很多人一开始都还蛮批评他的嘛，就觉得他的声音男不男女不女，没有错
2: 。所以像当年的吴青峰也是这样。对对对对。对
0: 对嗯我就让我想到有很多的声优，或者是叫尾声。对的，就我不知道你们有没有看一集，呃，声临其境里面他邀请了一个嘉宾叫江峰，然后他好像是 B 站的一个 UP 主，其实、嗯，反正他真的是对自己的声音的控制能力非常强。就他一个人可以用超级多不同的声音去念木兰词，而且他是在一句话里面，他的声音可以从男转女，或者是老太太变成老爷爷，就这种感觉超级厉害。所以我就觉得说，其实声音这个事情，它不是与生俱来就是男的，或者是女的，或者是怎么样，它其实也是一个可变的。嗯，你想他一个自己是男生嘛，但是他可以通过自己练习，然后改变自己的发声位置等等的、嗯，可以发出各种各样的声音。嗯
1: ，好厉害哦
0: ！而且他在 B 站上面那些，就是还蛮多人会喜欢他，并没有，反正我没有看到弹幕里面会骂他或怎么样。对，所以我觉得很有趣的一个问题就是说，为什么其在现实生活中，中性声音会受到如此多的偏见，甚至说歧视？但是你把它作为一个职业之后，呃，反而大家不会对他有那么多的偏见
1: 。我觉得吧，因为你如果像你刚刚举的江峰那个例子，或者说是很多二次元的声优，他们是把这个事情当做一个技能在做，这并不是他们与生特来的与生俱来的一个生理特征。所以，大家并不把这些声音的变化当做他们性别定义的一个素质。嗯，简单来讲，就他们的声音变化跟他们的性别定位并没有直接的关系。但是，你作为一个天生拥有，比如中性声音或者说其他一些声音特征的人，就会面临一种性别上的歧视。我觉得这个其实是比较本质的一个问题。就像是我们刚刚讲，比如清风或者周深那种例子，大家会随着对他们的声音的质疑，马上下一个问题就是说，哦，他声音这么的。娘或者说是中性，他是不是同性恋？然
2: 后就要开始对开始判断他们的性取向
1: ，我觉得这个是挺可怕的一个事情。嗯
2: ，对我我有一个地方想要举手讲一下，就是对声音的认同也是对自己性别认同一部分。我觉得就是比如说，就有些人他有些 T 他是羡慕我这种声音，你知道吗？就。就我突然想起来哦，就是那天我跟其中一个朋友讲过，我上厕所这个声音被误会这件事情，然后居然跟我举了一个反例说，说啊，你不知道那个谁谁谁，他不知道多想要你这个声音，就是他可能巴不得上厕所被误会成男生，这样能更证明他是就是更难呐、啊、什么的。当然这个又涉及到七里面有些人他是有 trans 的这种倾向，这声音认同仿佛也是性别认同的一部分吧。
0: 嗯，我觉得你说的很有道理。就对，其实现在呃，很多一个问题就是大家会把几个概念给弄混，就是他的性别和性取向其实不是一个东西。一
2: 个极小的细节，做好笔记。
0: <笑><笑>你在说他是 T 或者是什么，比如说他是 g a t e 这个都是他一个性取向的问题。但是性别它其实是一个非常复杂的概念，它有很多的东西组成。其中包括，比如说你的性别表达，性别表达主要是，比如说你的穿衣风格、你的行为举止，这都是你可以控制的，就是你的外表的部分吧。然后这个跟你的性别认知可以是不一样的，比如说小草莓，你平时可能穿的比较男生气一点 ，T 恤啊、裤子之类的，但是这不代表你的性别认知就是男生，你的性别认知是女生嘛，嗯、对吧？对,对,对。然后这两个概念跟生理性别又不太一样，就是如果你生理性别是个男性，但是如果你的性别认知是女性的话。然后你的性别表达也想要靠近你的性别认知,认知，对，对不起，说成了绕口令
2: 。我想到一个比较简单点的，就有点像是电脑装系统的问题嘛，就是软件跟硬件的区别嘛、嗯。比如说 Mac， 我想要用 Windows 的操作方式去操作我这台 Mac 电脑，然后我怎么怎么样，我说不行，好像不太恰当。但是大概大概就是硬件和软件的这么一个，就是强行去分开来说吧。如果是这样子的
0: 话。嗯对，如果你就是粗略的分开来，可以这么分，对，就是说性别认知跟性别表达跟你的生理性别其实都是不一样的东西。有的人他可能这三个都是同样的，都是女性，都是男性，但也有很多人他可能三样东西都不一样。所以我觉得就是说。要分开来讲，你不能说看到一个人他的性别表达，就是他看起来打扮的像一个男生，你就自动地去认为他就是一个男生，或者说自动地认为他就是喜欢女生的
2: 。对对，我觉得你拆成这三个元素，像去排列组合，其实还蛮好，蛮好理解的
0: 。嗯嗯，对。然后其实这三个东西都是我们说性别嘛，但是这个性别其实跟。你的性取向又不一样，又是
2: 分开的，就这三个是一种，就组成了你的一个性别。然后完了之后，你再会去喜欢另外一个不同的这三个元素不同的一个人。也就是说，你喜欢的另外一个人，你也要尊重他这三点的组合，然后你们就会组在一起，组成了花样的所谓的性取向。其实其实无非也就是两个。不同的人或者相互欣赏的人，但是大家非要去给他 classify 成那么多不同的类型，但其实归根结底就是两个，这三者都可变的人组在一起嘛，对吧？嗯嗯
0: 嗯，我觉得我要闭麦，我外面我外面真的是噼里啪啦。哇，那是在干嘛？正在施工？没有在放烟花，
1: 就是因为我最近在看那个《创造营二零二零》嘛，就简称“创三”好了。然后，创三里面有一个前两期有引发小小争议的一个选手。他叫王珂，一个鼓手。嗯嗯
2: 嗯哦，就很帅气的那个、嗯。呃
1: ，对，但他不是那种就是说会网友定义成铁梯的那种帅气，他是那种留着比如中长发，然后就是挺酷的那种女孩子。简单来讲，我平时喜欢穿 T 恤、嗯嗯嗯、裤子这种、嗯嗯嗯。然后他本人很不喜欢穿裙子、嗯。然后之前有一次公演舞台的时候，因为造型要求他必须要穿裙子，然后呢，他就是也花了一段时间就是做心理斗争这个样子，然后。就是因为他心理斗争这一段，然后让很多网友就是批评他，就是性别认知有问题。如果你去看节目，就发现她其实是一个就很普通的女孩子，就跟你我他没有什么区别。就是因为他不想穿裙子这件事情、嗯，就是被大家拎出来讲，那他可能就是按照我们刚刚那三个定义，他可能就是在性别表达，也就是他平时的穿衣打扮上面是比较倾向于中性风格的。没错，但只是因为性别表达倾向中性风格，嗯、就被别人盖上了，就是哦，他是性别认知有问题，他自己觉得自己是个男的这种帽子。
2: 对对对对，就是怎么说这种事情？为什么我们看到、听到之后，我们会觉得我们可以去讨论他这些可能比较私人的问题，就感觉有点多管闲事吧？就是为什么我看到他不是很女，比较中性，我就会要去猜他是不是铁梯，是不是什么？或者看到一个男生他有点柔，我们就会觉得他是不是 gay？ 或整个风气就不知道为什么会这样子？对。就出于好奇心，但是又少了些尊重的那种感觉
1: 。嗯，非常喜欢给别人贴标签，而且他贴标签其实是有一个目的的，就是说有点排除异己的那个意思。
2: 嗯，对,对
1: ,对，没错有意思，对，就比如说像，就我刚刚举的那两个女孩子，就不管她们真实的一个性别情况是什么，因为我们就不鼓励大家去下定义嘛。但是你只要贴了标签，好像就可以分类，分了类之后就是说，哦，他们某某类型是怎么样的，另外一个类型是怎么样的，就是你可以迅速的按照我们叫做，就是叫社会喜欢的标准。去判断哪些人可以，哪些人不可以，但这个判断哪些人可以的这个事情本身就很诡异，就别人的生活跟你有啥关系呢？嗯
0: ，没错，我觉得就是真的，大家很喜欢去划分某一个群体，这可能就是为什么拉拉，也就是女同性恋里面也要有 TP 之分吧
2: ，出现的很莫名其妙。
1: 首先 ，TP 是大陆特供，也不叫大陆，就是是汉语言区特供，就是它非常奇怪，你去到其他任何地方都没有 TP 这个说法
0: 。是的，我之前还专门查了，就说 TP 是哪里来的，因为这个你真的找不到什么对应的英文单词。然后我后来发现，香港那边会用比如说 Tomboy 这种说法吗？就是比较男孩子气的女孩。嗯嗯。我不知道是香港先还是台湾先，但是反正就是 Tomboy 的 T。然后 P 是什么？我震惊了。P 意思就是他其实原来的意思是老婆，然后婆的简称 P 这么来的。
2: 天哪
0: ！所以说 TP 的来源，它本身的一个划分，从最早开始就是在用一个异性恋的框架去定义同性恋的关系
1: 。但是这里我想帮 Tomboy 说一句话，因为 Tomboy 在英语语境下面也并不是。Tomboy， 他只是说有一些可能假小子气，或者说是喜欢穿的，就是我觉得性别表达上比较倾向于中性风格的这一类女孩子，就她也并不是一个非常男性化的一个形象，但是好像就被误解成就是、Tomboy， 她是一个穿衣打扮，好吧
0: ？对对对对。那你们可以说说你们被误认为 T 的经历吗？哦、oh, ，我的
1: 经历可容易讲了，因为我以前头发很短，然后个子又很高。所以，你如果看到一个短头发、个子很高的人在你面前走，他只要穿的不是裙子，你就会开始怀疑这个人是不是男的，对不对？
2: 应该是吧，就是大家可能会这样子过一遍这个脑回路。对，是
1: 的。然后我后面还有，后来大概头发到肩头的时候吧，我当时有染过头发，就是那种很夸张的全金色，也是穿着什么衬衫、裤子之类的。然后就有、嗯、有人背对着我，等我转过来的时候，是对情侣嘛，然后他们就跟我讲说，他们在猜，在打赌我是男的还是女的。我当时心情就是关你什么事？<笑>你们好闲哦，就是那种感觉
2: 。我突然想起来，我自己就是有一段时间，我感觉我有就可以识别生物电的那种能力，你知道吗？就是我自己出门，然后我可以 feel 到大概方圆几十厘米内别人应该在打量我，并且应该在讨论的话题是在猜我是男生还是女生，就是可以 feel 到，而且基本上可能。十个里面有八个，他会真的过来问你我说我们刚才在猜，然后我们想知道谁猜对了。我想说，不觉得很冒犯吗？这种问题就，就算是我走在路上，我可能觉得有一个人他的性别有点模糊吧，但是我也不会真的走上去去问他我的猜想对不对吧？我觉得这个事情就一个很没有边界感，而且很不尊重的事情嘛，就关你什么事对对
1: ？而且我觉得你的经历更惨一点，就是因为他们真的会去问你。
2: 对呀、啊，我就很奇怪，他们会
0: 问，然后你一说话的话，
2: <笑>对对，我一说话更黑，就，<笑>对，而且一个很搞笑的事情，我有被认为，就是当我以前有段时间打扮的更加中性，甚至有点男性的时候，我还被当作是 gay， 啊，好、就是、好惨啊，就很，对啊，就很奇怪，人家会觉得我已经认定你是个男生了，但是你好娘哦，就是有这种感觉，然后就把你当 gay 了，就有过这种。就<笑> ，Well, whatever <笑>
0: 。是，而且现在你要说到同性恋或特别是说到 T 的话，会有一种不好的印象在那里。哦、oh, ，我
1: 听过一个，就是我觉得挺那啥的，就是说，因为现在不是女青和创三都，因为他们都选女团嘛，完了之后，因为这两边都有那种外形上就非常中性化的选手。我就看到有抵制这些外表中性的选手，先不管他们是不是踢很是不是很铁，这都不重要，就是有一些抵制他们的群体在网上的言论是怎么样的，你知道吧？就是说他们一看是同性恋呢、啊，你愿意自己的妹妹天天跟心怀不轨同性恋住在一起吗？真的，就好多人这样讲。我看到一个事情是，就是那个陆柯然嘛，因为他是被骂的很厉害，然后就是因为他们不是每天会从宿舍到那个排练场地嘛，中间要坐车，陆柯然每次都是第一个冲出来，然后就主动坐到副驾驶，因为他知道网上这些言论，他就是不跟任何其他的选手有肢体接
2: 触。哦，那很惨哎，真的。
1: 因为他知道这些言论嘛，我觉得挺心酸的呀，就这个事情。而且他每次就是录节目也会刻意避开这样子，就是怕别人讲他好像心怀不轨这个样子
2: 。对对对，就好像他并没有做什么伤天害理的事情，但是就会遭来就是不应该他承受的一些谩骂
0: 。而且我发现一个，就是我观察到的一个现象是，因为我们最开始“踢”这个词，它的发明是用来形容。女同性恋的嘛，
2: 假小子。大
0: 家对她的理解可能是说，要么是说她是女同，要么是这个人可能有一点性别认知障碍。当年不是这个词很红吗？但是发展到现在，她似乎已经变成了是中性风的一个代名词。就是你如果看到一个比较中性的女生，不管怎么样，你会认为她是 T。对。你说到陆柯然，我就想到前几天我刚好看到有一篇文章，应该写文章的人是陆柯然的铁杆粉丝吧？<笑>但是他是一个很学术头脑的人，所以他写了一篇文章，等于说在解释踢这个事情。因为现在很多人会骂踢，说你分踢，你分批就是在巩固异性恋、巩固二元性别的这个观念
2: 。对
0: 。嗯，但是他的观点就觉得。恰恰相反，它其实是在给女性更多表达自己的一个可能性。因为如果说我们把 T 当成这个中性风的代名词的话，那其实中性风它就是我们刚刚所说的一个性别表达的一种方式嘛。他就是认为说 T 其实能够让女性从原本的这种刻板印象中解放出来，给她更多的自由，她们想怎么打扮，想穿成什么样都可以。对
2: 对对对对对对,对。
0: 所以我觉得 “T” 这个词汇，从最开始的是一个对女童的刻板印象，然后用异性恋的框架去定义同性感情的这么一个词，发展到现在，似乎变成了一种更加包容的中性风的代名词，就它给女性的性别表达提供了更多可变化的空间。
2: 对对对,对我觉得也对吧？我想到一个很可能不是很恰当的例子，就好像有，比如说人剃光头，这也不一定是要铁剃，就就是女生，你如果剃一个光头，她也是会走在路上被人评头论足那种。但这个时候讨论的可能就不是性取向，可能讨论的是她是不是一些有些其他的癖好。
1: 哦、oh, 不，我跟你讲，如果你看到一个女生走在街上剃光头。就是很多人会觉得他是不是有生了什么病这样子，大家就会觉得说你无缘无故绝对不会去剃光头，就你不会主动去做这件事情。但如果就是有人喜欢光头呢，他就觉得光头帅啊、潮啊、酷啊、美啊。对对对
2: ，然后讲到发型，讲之前留脏辫也是被人家 j u
0: 好惨呐、啊<笑>！你真是一个好特立独行、容易招人家招人质疑的一个人
2: 。哎，我就是那种。真的，我又瑟瑟发抖，但是我又觉得很不爽啊！就是我为什么不能这样？但是我这样之后，我又会被人伤害，<笑>然后又，然后又怂，然后又多钱来、哎。我觉得是一种逆反心理，就是我明明知道我好像做不到说所谓的标准啊常态，然后我又会苟一阵子。但是你真的忍忍了很久，你突然就说：“我操，我为什么不要这样呢？然后我就会去造一下反，然后又发现打不过，然后又退回来。<笑>
0: 其实你这么做，其实我是支持的，而且我觉得这是非常对的，因为性别它其实是一个整个系统的问题。嗯
2: ，支持 T， 勇敢做 T。<笑>怎么？没<笑>有<笑>没有，其实我觉得就是他们可以一直这样子，就是这个中性的外表，这也是一种坚持做自己的。然后如果顶得住这些谩骂,骂什么的话，事情应该会变得好起来吧。所以要坚持做自己，就在你的性别表达上，你就勇敢的去表达。
1: 对，那你说像李宇春，她都已经出道到现在十五年了呀。嗯，关于李宇春身上的争议，就因为她算是我们这一代最早接触到中性风的人物之一吧，我觉得。嗯，她身上那些争议，还有包括非议，可能有一些不好的说辞，到现在也没有停止。就是大家只是接受李宇春作为一个 icon 这样的存在，但是就是我觉得路还是有很长要走，这样子。
0: 那我觉得你们说到这个，就有一个很重要的问题，就说性别到底是如何塑造的？
2: 嗯
0: ，然后这里有想要引用一位叫 Judith Butler 这个老师的一些理论，他是一个美国的学者，他最有名的一个概念叫 gender performativity， 性别表演性。简单来说，就是我们现在所理解的二元的男女的性别，它其实是经过了长时间的操演，渐渐城市化的，然后。每一代人呢，他从小就是被教育要根据这个现在已经固有的这个男女的模式，继续去操演主流社会所认为的一个正常的，一个男生应该做的事情，一个女生应该做的事情，然后这样子慢慢慢慢长时间下来以后，最终这么一个二元性别的模式就环环相扣的这么稳固下来了。所以说，像是小草莓刚才提到，觉得打不过。的这种这种心理，其实就是因为这个性别是一个大的一个系统，就是你个体可能很难去对抗的
2: 。对，确实是这种，就是有点绝对的二元论，就很像工厂生产的男的、女的、嗯，然后稍微有一个哪一个地方不太符合，他就。变成了残次品，你就没有办法知道怎么去证明说我也是方生的，我也是一个合格的产品，或就我感觉有一种社会把我们教成男人跟女人这种认知，然后如果你没有办法按照他的要求去遵从另外一个，你就会开始怀疑是我的错吗？这样子，嗯
0: ，他就是要让你怀疑这是你的错吗？这样他才可以继续保持这一整个的这个表演性。对，因为你从一个更宏观的角度来说，男女的分化不就是为了生育吗
2: ？繁衍繁衍，对，为了维护生产呐、啊，生产力啊。因为我们人
1: 类作为一个族群，想要生生代代、永远不息，去永远保持竞争力，繁衍是必须的一件事情。就是让我有点想到了之前说那个离婚冷静期啊，嗯，那个政策不是出来之后，很多人就高呼本来就不想结婚，现在更不想结婚了吗？对，但其实反不反演这
2: 事情已经不只是性少数的问题，包括现在就所谓的直女她也不对啊
0: 。对，与其说是性少数族群拉低了生育率，可能还不如说是类似于离婚冷静期这种政策打压了生育率。<笑><笑> OK， 那由于我们这场聊的过嗨，聊了过长，所以就把内容分成了上下两集。那下集我们会着重的讲最近由于 J.K. 罗琳所引起的一些争议，以及跨性别群体的生存环境。欢迎大家订阅我们的播客或者公众号，这样可以第一时间收到下集的通知哟。应该很快就会跟大家见面啦，我们嗯、呃、下期再见，拜拜。